0: ¿Qué tal amigos? Me encanta, me encanta este 16 de febrero del 2022. ¿Por qué me encanta? Porque es la primera entrega que les voy a hacer a todos ustedes a través de eh, la, eh, a través de esta página en Facebook eh, que se llama Suéltalo Podcast. Eh, no hemos subido algún video que, que este, hemos grabado, eh, porque hemos tenido algunos detalles con nuestros equipos y también a, eh, detallitos por ahí personales, pero pues ya vamos a estar en contacto directo para todos ustedes a través de nuestras plataformas, lo que es YouTube, Facebook, Instagram, y Twitter. Por ahí vamos a estar también en TikTok, ya ya tenemos eh, eh, programado nuestra red social de TikTok, vamos a hacer eh, cuanta mamada se nos ocurra, pero bueno, vamos a entregar esta esta este podcast para todos ustedes, esto es Suéltalo podcast, espero que todos eh, en este 14 de febrero se la hayan pasado muy bien porque eh, fíjense que estaba mirando algunas eh, opiniones acerca de lo que son nuestras eh, costumbres el 14 de febrero, obviamente regalar eh, chocolates, eh, osos de peluche y cuánta cuan, cosa, ¿no? Eh, también las ideas al motel y al hotel, eh, pues, obviamente no pueden faltar, pero bueno. Esa, esa se las voy a estar contando más, al de, más adelante. Hoy tenemos nuestro, eh, nuestro, nuestro tema para todos ustedes. Me encanta tratar estos temas porque, pues, la neta es con mucho respeto. La neta es que eh, este, este tema eh, que estoy eh, por comenzar, eh, vaya, es una historia de un cuate que dice que es gay. En su casa eh, saben a ciertas personas, pero que. Su padre es el que no acepta esta, esta preferencia sexual que nuestro amigo tiene, eh, pues con, obviamente, con sus parejas. Y es un tema que, la verdad, lo voy a tratar con mucho respeto porque ya les comento, para mí eh, la, la, la comunidad eh, LGTB, pues, la verdad, lo trato con más respeto vámonos rápidamente, este tema se llama soy gay y no sé cómo decirlo. Pues bien, mis queridos amigos, así es el tema, está muy, eh, está fuerte, está fuerte, de hecho, no, no, no pensaba yo eh, subir o, o tratarlo así como como nos lo comentó nuestro buen amigo, él se llama Ramiro N, vamos a ponerle este así porque bueno, él lo deja en el anonimato, él él es eh, originario de Michoacán fíjense que nos cuenta su historia, esta historia que la verdad cuando yo la leí bueno dije, eh, lo subo no lo subo aquí es, todo es válido si, si es que no me censura este, nuestras diferentes plataformas de podcast y en, bueno en Facebook pues vamos a estar vamos a estar poniéndole ahí algunas este, algunas vi para que no eh, no nos desmoneticen eh, el, el, le digo, resulta que nuestro amigo Ramiro, que es originario de Michoacán, nos manda su historia y les comentaba, yo la, la, la leí, la leí, obviamente tengo que leer todas las, todas las anécdotas que nos envían nuestros amigos. Fíjense que para mí es, es a, a veces cuando yo leo las historias, la, las anécdotas que nos envían, fíjense que a veces es muy duro porque... No sabes cómo vas a reaccionar a la hora de eh, estarlo grabando para todos ustedes. A lo mejor ustedes dicen, no, pues, léelo y eso es todo lo que tienes que hacer. Pero hay ciertas palabras, hay ciertos, hay ciertos eh, temitas que se, to se tocan aquí en, en esta anécdota la van a estar escuchando y fíjense que es muy duro porque no les voy a hacer más el rollo, no les voy a hacer más el rollo espero que compartan nuestra página para que seamos en esta comunidad más y así podamos eh, grabar más anécdotas más podcast para todos ustedes eso se llama suéltalo estos temas se tratan con mucho respeto porque son anécdotas que nos envía el 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 público de podcast. Yo envío, más bien posteo este quiénes son los que quieren participar y rápidamente, bueno, en el en el inbox nos envían. ¿Sabes qué? Tengo esta anécdota, este pues obviamente quiero que que salga a la luz porque pues a través de esto también puede ser un grito de de auxilio o puede ayudar a algunos, así que son válidas todas las anécdotas, las opiniones que nos vengan, el hate también, para mí el hate es, es bendito, porque el hate son nuestros éxitos. Así que bueno, no le cambien y vamos a darle paso a esta anécdota. Fíjense, dice, yo soy Ramiro, soy originario de Michoacán soy gay y cuento con 17 años, el mes de enero del 2022 acabo de cumplir los 17 años, de nacimiento soy, eh, soy gay y tengo preferencias sobre sobre mis parejas obviamente pues son ciertas son hombres, eh, soy estudiante en Michoacán dice y quiero compartir mi anécdota con todos ustedes a través de podcast de suéltalo, queridos amigos espero no molestar a nadie con mi anécdota que hoy voy a, a compartir para todos ustedes. Como ya les dije, mi nombre es Ramiro, soy de Michoacán y soy gay. Desde pequeño me inculcaron todas las religiones, pero mi padre era el que nos inculcaba más sobre la religión católica. Mi madre obviamente eh, estaba en contra porque ella es de la religión de los eh, pentecosteses. Ellos tienen otra costumbre y mi padre tenía otra. Aparte de que mi papá es un coronel, aparte de que mi papá es un coronel del ejército, pues obviamente yo contaba con todo, yo lo que necesitaba siempre me lo daban. Pero siempre era el caso cuando íbamos los domingos a la iglesia. Mi mamá siempre se oponía y mi padre siempre me jalaba a mí. Soy el mayor de, de dos, somos, somos dos hermanos y yo soy el mayor. A mi hermano más pequeño, pues obviamente lo trataban mejor que a mí. Ciertamente no es que lo traten mejor, sino, sino que lo protegen. Yo como soy el mayor, me, me inculcaron y me enseñaron muchas cosas de la religión católica y mi madre solamente se quedaba viendo porque de la religión de los tempecosteses. Pasados los años, ya cuando yo tenía 14 años, iba yo a la secundaria. Un grupo de amigos que iba en mi salón siempre eran los que tiraban mucho, mucho hate y tiraba eh, el bullying. ¿Por qué? Porque mi preferencia ya se estaba, se, se aflorecía y, y ya estaba en vísperas o más bien ya se estaba viendo que yo eh, pues eh, era homosexual. Pasado el tiempo, estos mismos amigos cuando cambiamos de salón nos fuimos al baño, más bien me fui yo solo y ellos eran dos, ellos entraron atrás de mí. Uno me agarró sobre los eh, sobre los brazos con mucha fuerza y el otro lo que hizo fue quitarme la camisa. Yo solamente les comenté ¿Qué están haciendo? Por favor no me hagan nada. Con miedo y con mucho y con mucho pavor de que me fueran a hacer algo. Ellos solamente dijeron nos gustas mucho y no voy a dejar pasar la oportunidad de tener algo contigo. Así que el que me estaba agarrando siempre me agarró del de que me estaba agarrando de los brazos me agarró del brazo y con otra mano me agarró del cuello. Para eso yo no podía gritar porque ya me estaba lastimando la garganta. El que estaba enfrente de mí lo que hizo fue quitarme la camisa y quitarme la camiseta que llevaba debajo. Pasó su lengua sobre mis pezones y, es, y con una mano estaba agarrando mi parte íntima. Yo le dije, por favor déjenme, es que yo no quiero hacer nada. Lo que hizo este muchacho que estaba enfrente de mí fue que me quitó los pantalones... Y bajó mi, mi, mi ropa íntima y empezó a hacerme sexo oral. Para mí fue asqueroso, ya que a mí no me gusta, o más bien en ese entonces, yo no sabía nada de eso y a mí no me gustaba eso. Ellos, con motivo de burla, siempre estaban sonriendo y carcajeándose. En ese entonces nadie iba al baño para pedir auxilio. El intendente de la escuela solamente se escuchó que dejó un bote con agua y se retiró. Yo no pude gritar porque me lastimaba la garganta. Para eso, el fulano que estaba enfrente de mí hizo que yo terminara en, en su boca. El otro al ver eso me soltó y le dijo, ¿Estás bien, güey? ¿Por qué hiciste eso? A lo que contestó el, el cuate que estaba enfrente de mí y le dijo, porque a mí me encanta él. A mí me encantaba desde chico. Para eso yo empecé a llorar y les dije se van a acordar de lo que hicieron hoy subí mi prenda íntima y obviamente me cambié, me subí mi pantalón me, 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 me aseguré el, 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 el cinturón y me puse la, la camiseta y la, y la camisa de la escuela salí corriendo del baño y desde ese entonces casi un mes estuve yo traumado mi padre siempre me decía casi tienes 15 años y tengo amigas que quieren estar con hombres. Yo le contestaba a mi papá, pero papá, yo estoy muy chico. Mi papá siempre fue machista hasta con mi madre, hasta la fecha. Y me decía, a mí me vale madres. Tú vas a ir conmigo, me vas a acompañar y vas a agarrar una de las viejas que yo agarro. Ellas ya saben lo que tienen que hacer y tú tienes que acceder. Porque eres un machito, eres un hijo de esta familia. Para mi papá siempre el, el apellido fue lo más importante. Se llegó el día en que teníamos que ir al, al bar o no sé cómo le llamen. Existe que era una casa con muchas mujeres. Todas ellas con minifalda y algunas con ropa íntima solamente. Ropa íntima que pues se le veía todo, pues todo, no dejaba nada a la imaginación. Y yo lo que hice fue, papá, por favor, vámonos. Tengo 15 años, no puedo estar aquí. A lo que mi papá respondió, cállate estúpido, estás conmigo, soy el coronel y a mí nadie me manda. Para eso una de las chicas lo saludó tiernamente y le dio un beso en la boca. Yo solamente me quedé mirando y le dije, papá, estás enfrente de mí. ¿Y qué madres? que no eres machito? ¿Vas a ir de hocicón con tu mamá? Yo solamente agaché la cabeza y dije... ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Otra de las chicas que estaba ahí sentada, solamente con medias, se acercó a mi papá y le dijo, hola mi amor, ¿ahora qué vamos a hacer? Mi papá le respondió y le dijo, te traje carne tierna, me lo vas a tratar muy bien y ya sabes lo que tienes que hacer, es mi hijo y tienes que convertirlo en hombre. Cuando ella me agarró de la mano, ella me llevó al cuarto donde pues pasaba todo y de todo, una cama, un buró y nada más. Empezó a desvestirme y yo le dije con miedo, amiga, es que yo no soy hombre, yo soy gay. Y ella espantada dijo, no, no puede ser. Eres hijo del coronel. Sí, pero mi papá no sabe y yo soy gay. Con lágrimas en los ojos yo le dije, por favor, ayúdame. Haz que mi papá sepa que estuve contigo y que disfruté este momento. Ella contestó, es que tu papá a nosotros nos paga bien y no puedo mentirle. Yo solamente me llevé las dos manos a la cara llorando y le dije, por favor, ayúdame. Yo no puedo hacer esto contigo. Y ella me dijo, te voy a ayudar, pero lo que tienes que hacer es que quiero que ayudes a me ayudes tú también a mí. Entonces yo le dije, yo te ayudo a lo que quieras, pero por favor dile a mi papá que gozamos este momento y que yo fui el hombre más eh, encantado, encantador para ti. Y ella con una sonrisa en la boca me dijo, está bien, ahora yo te voy a comentar lo que necesito. Yo con gusto le dije, sí, sí, por favor, dime lo que tú quieras. Y ella me dijo, quiero separar a tu papá de tu mamá. Yo con una cara sorprendida y con ojos espantados le dije, no puede ser no puede ser lo que tú me estás diciendo agarró se vistió y se salió y le dijo coronel puede pasar a la habitación por favor a lo que mi papá con una cara de, de contento se metió a la, a la, a la habitación y dijo ya ha pasado mi amor ya quedó ella se quedó callada y le dijo no mi papá con un coraje en la cara como hijo de la chingada no 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 pasó nada. Es que tu hijo, tu hijo es gay. Mi papá me volteó a ver con una cara que no se las puedo describir. Era lo más feo que ustedes puedan pensar. Se sacó el cinturón mi padre y empezó a golpearme delante de ella. Con palabras altisonantes me pegó en la espalda, en las piernas, en las pantorrillas y me agarró mi parte íntima y empezó a apretármelo y me dijo... «Hijo de tu pinche madre, te vas a ser hombrecito porque yo lo digo y porque así va a ser». Yo gritando de dolor porque a mí me dolían mis testículos, le decía «Por favor, ya no me pegues, suéltame, me estás matando de dolor». A lo que mi papá respondió, con una bofetada en la cara, me dijo «Cállate, desgraciada abominación, no mereces ser mi, de mi familia y no mereces ser mi hijo, te aborrezco y, y cuando lleguemos a la casa te vas a largar de ella». Todo pasó, llegamos a la casa y lo único que le dijo a mi madre fue, no me sirves como mujer, me diste una porquería de hijo. Y en ese mismo momento se larga. Yo con lágrimas en los ojos le dije, Perdón, perdóname madre, no merezco estar aquí. Me di la media vuelta y sin voltear a verlos, me fui. En la puerta estaba mi hermano menor a lo que yo le dije, cuídate mucho. Cuídate mucho y si tú eres hombre, felicidades. Y si a ti te gustan otras preferencias, no te quedes en esta casa. Habla, ábrete y disfruta tu vida. Te amo con todo mi corazón, hermano. Y pronto yo sé que voy a estar contigo. Mi hermano pequeño solamente tenía 10 años. Me marché y me mudé a la ciudad Tijuana. Una ciudad con mucho libertinaje, con mucha esperanza de salir adelante. Y empecé a a trabajar de limpiado cristales en los cruceros. Ese Ramiro que salió de Michoacán lastimado, con el corazón roto, sin nada en las bolsas y solamente con lo que yo llevaba puesto, me puse a luchar en la ciudad de Tijuana y dije, tengo que regresar a Michoacán, pero tengo que ser alguien en la vida. Con tan solo 15 años empecé a luchar en la ciudad de Tijuana y después de limpia vidrios me formé en la escuela donde... Empecé a estudiar un oficio, un oficio el cual hoy en día es uno de los mejores oficios para las personas que no eh, tienen alguna licenciatura o que no tienen eh, pues recursos económicos para solventar una carrera eh, de esas que todo padre siempre está orgulloso de sus hijos. Empecé a estudiar eh, la barbería y hoy en día... A mis 17 años, cuento con cinco sucursales en Tijuana, dos sucursales en San Diego y me hice grande. Estimados amigos, este, aquí es donde, donde la parte de la anécdota de nuestro buen amigo Ramiro es donde, donde toca el corazón de todos los que somos sensibles a estas historias con lágrimas en los ojos se los estoy narrando tal cual así me lo envió y si ustedes escuchan se hace un nudo en la garganta porque hay mucha gente que así ha salido adelante yo no sé por qué la vida para hacer un éxito en la vida la vida tiene que azotarte al piso y de ahí agarrar fuerzas <ríe> qué ironía Qué ironía, pero es muy sabrosa esta anécdota de Ramiro. Ok, continuamos. Tengo cinco sucursales en Tijuana y, y tengo dos en San Diego. Regresé a Michoacán y ¿qué creen? Encontré a mi hermano, encontré a mi papá, encontré a mi mamá, mi papá ya un poco cansado. Y mi madre solamente me dijo, hijo mío, siempre serás mi hijo, sea como sea serás mi hijo. Y mi padre solo me dijo... ¿qué vienes a hacer a la casa? yo solamente le contesté padre en estos dos años del cual salí de esta tierra hice esto, esto y esto solamente te vengo a entregar las llaves del automóvil que está afuera y a mi madre vengo a entregarle unas llaves de una casa que está aquí a dos cuadras la casa que siempre le gustaba a mi madre que te decía viejo, el día de mañana ojalá tuviera yo esa casa o una parecida. ¿Te acuerdas? Mi padre con lágrimas en los ojos. Mi padre con lágrimas en los ojos. Solamente me dijo. Perdón por todo lo que hice. Y mi madre con un grito. Jesús. Gracias por darme este tesoro. Amigos. En ese entonces yo. Suspiré. Y dije gracias Dios. Gracias por todo. Y gracias por esa por ese golpe que me diste en la vida, pero gracias a ese golpe yo supe superarme, yo supe hacer lo que tenía que hacer y tenía que regresar a cumplir con la promesa que me hice a mí mismo de regalarle esa casa a mi mamá y un carro que tanto quería mi papá. Y a mi hermano, ¿qué les puedo decir? Puse una barbería en Michoacán y esa barbería está trabajando para él. Mi hermano está estudiando, pero ya está ganando sin hacer nada. Amigos, esta es mi historia. Soy Ramiro, soy de Michoacán, ahora vivo en Tijuana. Pero ya no trabajo. Quiero darles este mensaje a todos ustedes que son de la comodidad. Que no se dejen si ustedes tienen esa preferencia en casa, háblenla y disfruten su vida porque la vida es prestada en unos segundos se puede ir no les conté todo lo que pasé pero ya se imaginarán disfruten su vida, los amo soy Ramiro de Michoacán gracias por todo Queridos amigos, estaba yo leyendo esta anécdota, si ustedes escucharon, la verdad se hizo un nudo en la garganta, las, las lágrimas no esperaron. Yo así soy, no me importa, soy muy débil, pero estas anécdotas que, va, que escuchaste son las que vamos a tener todos los fines de semana. Vamos a estar subiendo en suelta los podcasts, fíjense, es algo... Ramiro nos cuenta, pero a la vez nos da, eh, pues una clase, nos da una demostración de cómo sobrevivir, de cómo salir adelante y cómo tener éxito en la vida. Yo le aplaudo a Ramiro y le doy gracias a Dios que lo haya ayudado. Imagínense, cinco sucursales en Tijuana, doce en San Diego, que obviamente me están monetizando con dólares, más bien monetizando, estaba ganando en dólares y una Michoacán que le regaló a su, a su hermano pequeño y además del carro que le gustaba a su papá, se lo regaló también y una casa a su mamá. Queridos amigos, este es Suéltalo, el podcast. Nos vemos en la próxima, recuerden eh, ya estamos en en YouTube, en YouTube, a ver nos vamos a subir, no sabemos si si lo vamos a grabar o este eh, vamos, obviamente lo vamos a grabar en video o vamos a subir solamente el audio, no, no sabemos para que vean cómo salen las lágrimas de veras, bueno pues, coméntenos eh, aquí en en, en, vía, en vía inbox o en los eh, comentarios de aquí de Facebook vamos a estar subiendo algunos shots de videos a, en en Instagram también para que nos escuchen eh, y nos vean eh, este, a través de YouTube, pero si ustedes quieren pues nos grabamos en video o lo dejamos tal cual como es un podcast es puro audio, son anécdotas y vaya, ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen eh, pues yo les pido su apoyo para que compartan esta página, para que compartan este audio y, y demuestren en todo el mundo cómo se debe de, de tener éxito en la vida, yo la verdad este podcast ya lo, ya lo tenía grabado ya tiene casi seis meses, pero por algunos detalles este, pues yo creo que lo hice retardado y yo creo que esto va a ser un boom gracias a mi amigo Ramiro que, que nos mandó su anécdota y gracias a todos a ustedes que estuvieron al pendiente de esta, de esta grabación. Esperando contar con todo su apoyo, le doy las gracias y les reitero, compartan la página y nos vemos en la próxima. Esto fue suelta los Podcast. Hasta la próxima.